0: De escort, deel 9. De ultieme verleiding. Ik heb het gedaan. Ik heb het toch gedaan. Hoe ik me ook voorgenomen had het niet te doen. Ik heb het toch gedaan. Dinsdagmorgen was het. Strak brauwe lucht en een temperatuur waarbij je naakt over straat wil lopen. Ik weet niet wat me bezielde. Het moet een vlaag van verstandsverwijstering zijn geweest. Want ik pakte mijn telefoon en stuurde Jonas een berichtje. Bedankt voor je nummer. Hoe gaat het met je? Ik drukte op verzenden voor ik er erg in had. En nu loop ik me al de hele dag op te vreten door twijfel en onzekerheid. Zelfs mijn vaste cliënt van drie uur viel het op. Je bent wel heel gespannen. Je werkt te hard, zei hij, terwijl hij mijn schouders masseerde. Ik boog mijn hoofd achterover voor een lange zoen. Ik hou van mijn werk, fluisterde ik hem toe. Terwijl ik me omdraaide en hem met mijn mond bevredigde. Een tevreden cliënt ging zo'n anderhalf uur later de deur uit en mijn hoofd was nog altijd maar bij één ding. Zo snel mogelijk mijn telefoon checken. Eén nieuw bericht. Met trillende vingers opende ik het en ik zie, ik had geen berichtje meer verwacht. Zenuwen? Mijn hart maakte een driedubbele salto en landt ergens onder mijn maag. Misschien ik met trillende vingers terug. Wat moeten we daaraan doen? Wijn helpt altijd. Vanavond, zeven uur bar van Hotel Terwal. Zie ik je dan. Terwijl ik onder de douche sta, probeer ik me te bedenken wat ik aan moet. Ik lijk wel vijftien, lach ik in mezelf, zo nerveus als ik ben. Om klokslag zeven uur loop ik op hoge hakken de bar binnen. Hij zit in een hoekje en draait zich om als het getik van mijn schoenen op de marmeren vloer hoort. Isabella, wat leuk je te zien! Hij kust mijn wangen die ik er ter plekke voel branden. Hij bestelde twee wijntjes en kletste over zijn businessmeeting van die middag. Ik luister wel, maar ben steeds afgeleid door die gruwelijk mooie blauwe ogen. De scherpe kaaklijn met stoppels, zijn donkere haar dat golvend achterover gekamd is, zijn brede schouders die goed zichtbaar zijn in zijn lichtblauwe blouse, die perfect bij zijn ogen passen. En zo kwam ik op de maan. Het duurde even tot die woorden tot me doordringen. En ik zie hoe Jonas me met een grijns aankijkt. Je luistert niet, hè? Ik bloos, maar besluit het hef in eigen handen te nemen, voor hij me vraagt wat ik vanmiddag gedaan heb. En ik een uitweg moet verzinnen om de waarheid te verzwijgen. Ik luister wel, maar toen werd ik afgeleid. Ik kijk hem strak aan en laat mijn blik over zijn mond glijden. De dingen die ik met hem zou willen doen, gratis en voor niets, de hele nacht lang. Tergend langzaam buigt Jonas zich naar me toe en fluistert. Misschien moeten we dan maar even niet meer praten. Hij drukt zijn lippen op de mijne en kust me vol, diep, teder en toch verlangend, met één hand op mijn knie en één in mijn nek. Ik voel de kriebels in mijn maag letterlijk ontploffen en mijn lichaam lijkt in brand te staan. En met volle overtuiging negeer ik het stemmetje in mijn hoofd dat zegt, nu is er geen weg meer terug. Nu schreeg ik naar het vervolg. Volgende week vertel ik in deel 10 hoe ik mijn geheimen deelde met Jonas.